0: 大家好，我是李世斌孔医师。今天我来讲一下日本口罩令哦，从3月13号开始解除了哦。那从13号开始，这个戴不戴口罩回归个人判断哦，民众可以自行判断你在室内外佩戴口罩的时机哦。那没有人会强制要你戴或不戴哦，尊重个人意愿。其实很多国家早就都已经放了嘛哦。那日本算是慢的，那我们台湾在早在2月20号，其实也类似，我们的口罩令也早就打开了嘛哦。那除了我们台湾还没有解除的是这个交通工具上面哦，公共交通工具上面，我们基本上建议还是要带，那日本现在是交通工具也放了哦。那我现在先讲一下日本，那我们再讲到台湾目前。口罩令的状态哦，那这个其实是早在2月初的时候，日本政府就已经定出啊，从3月13号开始会松绑口罩政策哦。那去年上半年，日本这个外面室外口罩令早就开了啊，他们开的比我们还早哦。所以我去年7月回去日本40天的时候，那个是口罩令名义上早就开了，可是问题是几乎大家都戴着。<笑>没有人理，大家戴习惯了或怎么样哦。那这个今天开始，当然就是连室内哦也放了哦，不论室内外都尊重个人的选择哦。那不强制规定要戴口罩，就是把口罩令解除的意思哦。那我先把结论写在最前面好了哦。很多日本人其实是已经经过这三年哦，戴口罩戴习惯了哦。而且你不要忘记，日本本来其实戴口罩的人就有一定的比例啊，有一个很重要的原因是花粉症啊，特别是最近哦，春天哦，今年的花粉症听说哦，这个花粉量呃更高哦，非常严重哦。那所以我预期各位啊，假如最近短期内，至少大概到四五月之前哦，短期内到日本，你还是会看到口罩覆盖率很高的景象哦。那真的是不是要有什么改变？我觉得可能会在他现在是已经确定五月八号就是黄金周过后之后哈，那一切顺利的话，然后会在那个时候传染病降级哦，从二级降到五级。那从那个之后啊，也许我也许了哈，会更多人把口罩拿掉哈。可是，在五月初之前哦，可能大概还不会有太大的改变。那所以，而你旅客去日本玩哦，要不要带啊？我觉得老话一句啊，主要还是看你自己是不是万一得新冠之后是重症的高风险族群哦。这个跟你判断你现在在台湾要不要戴口罩，我觉得是不一样的哦。我们其实现在不会这么怕这个病，不会这么怕染疫，可是我不希望我在旅行中染疫啊。哦，这个大家应该同意嘛？哦。麻烦嘛吼，我要染疫我就在台湾染一染，我这个去看病什么都很方便哦，没有语言的问题吼，没有费用的问题啊。可是你在人生地不熟，然后难得的假期又染疫，还要去就医，这扫兴啊吼。那假如你自己是有重症高风险的人，那假如还是有有机会重症嘛，那当然是非常不希望见到的哦。那所以。我觉得那跟你现在在台湾平常要不要带是两回事了哈。旅客的状况哦，我我还是会带了哈，特别是高风险族群的人，我完全不会怕。我再染一次啊，第二次中奖，第三次中奖 ，OK。可是我不希望发生在我旅游的时候嘛。我相信你也是哦。那大家要自己做判断了哈，你要不要带，你就自己看你自己的那个高风险族群与否哈。那这个问题其实和你去日本旅游之前要不要保这个可以给付新冠医疗的保险是同一个问题、哦、那我们之前也常常讲，你要不要带快筛去，要不要准备多少药物去，其实都是同一个问题、哦、好，那我接下来讲一些比较细节的东西啊。那日本厚老省他们网页其实都有写一些很清楚的建议，然后还有专家会议的一些规定、呃，呃的一些讨论了、啊，那后老省基本上还是建议有几种状况哈、啊，他们推荐戴口罩是有其效果哈、啊，会建议佩戴，可是当然没有强制性啊。那包括以下四种状况哦、啊，第一个是为了避免传给高风险族群哦、啊，那民众到医院或是高龄者的设施，像是养老院这些地方了、啊、哦，那或是。在搭乘通勤时间、乘客比较多的哦，那些 rush hour， 那个比较人比较多、很拥挤的满员电车或巴士这种状况的时候，那这是避免传给高风险族群哦。这种时候还是建议佩戴。那第二个是在疫情比较流行的时候，哈，高风险族群本身，你如果要往人比较多的地方啊。戴口罩可以有效防止你得病。哈，好，那第三个是一般民众，假如你自己有呼吸道症状，甚至确诊的人，或是你同居的家人最近有确诊的话，那他还是呼吁你尽量避免外出。如果需要的话，需要去就诊，或是有必要的外出哈，也请尽量避免到人多的地方，并戴上口罩。好，这是第三个状况了哦。那最后就是第四个，是工作人员，医院或是高龄者设施的工作人员，在工作中还是建议要戴口罩。那以上这四点是厚老省他们剩下这个四点会建议大家戴。好，那其他的状况其实就是回归个人的判断了哦。那虽然是否戴口罩是由个人主观判断。那可是各各行各业的各事业者哈、哦，可以自己规定工作人员或是利用者是否要戴口罩，他们可以自己定这个准则哈、哦。那目前各行各业其实都定出来了哈、哦。NHK 昨天有整理哦，一百多种各行各业哈、哦，已经定出了他们的这个准则哈、哦。那多半包括便利商店、百货公司、铁道公司。呃，像是飞机等等哦，大多都表示不会要求顾客强制戴口罩了哦，但蛮多企业还是会要求工作人员还是要继续戴，那说是为了让乘客哦，让顾客可以安全跟安心的缘故哦。那有另外一个有趣的东西哦，共同社三月七号它有一个报道。他报道在二月做的一个网络民调的结果、哦，哈，这个是二月针对五百六十个二十到五十九岁的在职人士做的一个网络民调、哦，就是关于这个你在口罩令解除之后，你还会不会戴口罩的一些问答、哦，那其中有二十七点八 percent， 接近三成的受访者说、哦，他们将会继续无条件佩戴口罩下去。那理由是什么呢？接近三成的人哦，为了预防感染以及戴口罩已经戴成习惯了哦。那有大概六十六点七的人表示他会看情况决定，包括那个场合是否为聚餐等场合，附近人多不多哦，等等的哦。那无论什么情况，我都不想再戴口罩了。也有这样的人了哈、哦， 5 5五、哦、比较少。那有关你继续想要戴口罩的理由哈、哦，以下是可以复选的哈、哦。那占比最高的哈、哦， 5 3 4是为了防止感染新冠，还是最高的哈、哦，有超过一半的人。那再来5 0 2的人也是超过一半哈、哦，戴口罩已经戴成习惯了呵呵这个戴成习惯我，我有听到一种说法是，这这两三年啊，因为女生这个出门哈、哦、很简单，因为她其实因为戴口罩，戴口罩那部分她就不用化妆了，对吧？<笑>所以她只要化一下眼妆，那所以现在一下要拿掉，有点不方便哦。所以有一些人，哎，这个已经成习惯，搞不好这个答案里面有含有这个原因哦。那另外有 39.2 percent 是说防止新冠以外的传染病也是可以防嘛吼。那另外还有人在自由填写栏目中写说哈，因为要视周围的情况做出判断，因此最终难以很快摘下口罩。好，这个就是这个我我昨天在脸书写的内容哦。那另外。N H K 其实有整理，嗯、呃，就是到目前为止有各行各业哈、哦，厚劳省去，呃，不对，这是内阁府整理了哈、哦。他说大概现在已经有一百八十七个职业哈、哦，他已经更新了他们的指引哈、哦。那其中像是这个旅馆，然后职业棒球、游园地等等，有153个这个。业界团体跟事业者，他们是说，就是根据他们没有写硬性规定，他们就说交交由你们自己决定就好了，就是每一个事业主自己可以决定。那另外有这个十八个十八种职业哦，是说要求工作人员要戴。那包括这个大概包括了邮局或是。那个三温暖这种地方吧，那另外是不管工作人员或是使用者，大概都还是要求要带，总共有十六种业主哈、哦，像是职篮、职业篮球，还有职业高尔夫球等等的这些，就每一个行业可以自己决定的的意思。然后，那可是后老沈强调是重点就是。不不会，呃，强制哦，不会强制本人。这个本人是一定想戴或一定不想戴，那没大家都尊重哦。那不会去就是，呃，一定要怎么样，然后违逆个人的这个意愿这样子哦。基本上原则是这样子哦。好，那当然在飞机上，然后在学校，其实基本上都已经解禁了哦。原则上都是解禁，可以把口罩拿掉这样子哦。好，那专家其实他们专家会议后，老省的专家会議也有提出一些意见，然后那他们有说所谓的个人判断，你到底应该要用哪一些状况来判断哦，就不用写得很清楚了。可是其实我觉得后疫情时代，早就很多事情都是回归到个人判断哦，你不要什么东西都是大家告诉你要怎么做。我记得我们很早就讨论过这一题嘛，吼，那。一个最大的原则，当然就是你周边没什么人的时候，那你戴口罩干嘛？哦，没什么意义哦。那这个日本的专家委员会考虑五点了、哦、第一个就是周边的人的混杂的状况，像满员电车那种，你可能还是戴着比较好嘛。哈、哦，好。第二个就是你处在的空间的宽广度哈、哦。假如是在很闷很小的空间，当然可能还是戴着比较好哈。哦第三个是你会停留在那个场所的时间哦，那第四个是你遇到的人会不会比较多是有重症化风险比较高的人哦？那第五个就是不特定集团，就是你会遇到非常多不确定是什么样状况的人哦，人非常多的地方，也一样，他们长久以来强调的三密哦。假如就是三密的状况的时候，可能你还是可以考虑把口罩戴起来。那特别是高龄者嘛，吼，那个甚至你是没有打疫苗的人，吼，那这感感染风险比较高的人，这样子吼。那另外，他们的专家其实还有整理一些戴口罩确实是可以把那个感染防止的一些文献，那降低的倍数，吼。都都把它整理出来哦，戴口罩确定是有效的哦。他把他科学文献都整理出来哦。他们总共解析了全世界各国的七十八件研究哦。那戴着口罩一个礼拜，跟完全没有戴口罩的人相比哦，戴一个礼拜大概可以降到零点八四倍感染的几率哦。那假如是两周的话，是降零点七六倍这样子。然后各国从21个研究解析，哈，假如是推荐全体社区的人都戴着口罩的话，那对于新感染者数、还有入院患者、入院死亡，其实都有减少的倾向，哈。所以基本上他们还是觉得戴口罩是有一定的效果。那名古屋工业大学有一个平田教授，他的这个。呃，研究他的研究团队、哦，吼，他们用 AI， 吼、哦，他们用这个模型去算，以东京来作为例子、哦，吼，假如他们做了两个模型，第一个是假如还有一半的人持续戴口罩的场合，那另外一个是假如有八成的人都不戴了，吼、哦，就是只剩下二十的人戴、哦，吼、哦，二十跟五十，然后。那这样子的话，那他去跑哦，那他是预估，比方说今年内啊，以他们的模型看起来，他们预估大概在五月中，在八月，然后还有年底天气又变冷的十二月，可能会有三波疫情哦。那可是假如是戴口罩人越多，那个坡峰都会比较低一点哦，所以他们是有算这样子的。的模型这样子哦，以东京只说东京的话吼，假如只剩两成人戴口罩，那东京在大型连休过的五月中旬，一天可能会有大概八千六百人染疫。可是，假如可以维持在五成的人戴口罩的话，那大概那个 peak 就只有五千五百人。所以，他们的专家还是就是。觉得戴口罩还是有它一定的效果啦，哈，所以还是回归个人判断。那可是他们其他的各种防疫的措施还是会做的哈，不会就此就完全放手这样子哈。那那个卫生帽会长，那他在二月的记者会的时候是跟大家说，完全让大家自己判断哈。那大家也要考虑一下。不要让别人感染，就是也被为别人着想，特别是你可以碰到的是一些不特定多数人集中的场所，那你会碰到一些高龄者的时候，那特别小心不要感染到别人，就是为为他人着想的意思。好，那这个是日本的状况，那我们回头来看一下台湾了，台湾最近其实陆续推出了一些都是。要那个继续解封哈、哦，那三月二号的记者会，王必胜指挥官有说，我们有一个防疫解封的三阶段时程哦。那预计其实已经公布了哈、哦，我们应该是三月二十号开始吧，一个一个礼拜后，预计完成这个确诊免隔离的心智啊。那四月有望放宽医院的感染管制，那力拼五月。把这个新冠降类降级，那跟日本的时间，跟日本、美国的时间同步大概都是五月这样子哦。那我们的国内的疫情是稳定下降，日本也是了吼。那虽然我们历经了二二八的廉价那可是从这几天的疫情趋势分析，我们没有看到廉价回补的情形。那你看我们这个一堆国人都出国回来吼。没没有看到疫情变严重了哦，那疫情持续呈现平稳哦，中重症死亡人数与前几周相比甚至有下降啊，所以因此其实已经就是会陆续继续往下松绑哦。那假如成功，我们走到了第三阶段降累的时候，指挥中心就可能会是降级或是解散了哦。那 w h o 在四月将会再度讨论哦，他们几个月就要讨论一次嘛哦。是否要解除这个国际公共卫生紧急事件？那五月就是美国跟美日本都是抓在五月，他们要调整降这,这个感染症的分级哦。那我们台湾是二月二十号口罩令松绑嘛？那三月六号校园口罩也松绑了。那所以这个是我们台湾自己的一个流程。那在这个同时，有做几件事情哈、哦，一个就是，呃、等一下、哦，一个就是有一个叫做“疫苗加一”的政策哦，三月6号开始上路的哈、哦，就是3月6号到4月底这段时间，那指挥中心就让大家这个鼓励有三类的民众，你可以再打一剂疫苗。那是次次代疫苗这样子哦。那我为什么会想讲这个？是因为最近就就有人又问我说：“哎、欸，那个去日本前要不要打一剂疫苗？”我个人觉得没有一定的答案哦。那我觉得可以根据这个指挥中心说的这三类人，那我会鼓励你可以再打一剂疫苗。那指挥中心指的是哪三类人呢？他这里写的是疫苗加一。1, 解封安心，因为我们正要解封嘛，哦，那我们当然希望完全解封之后，那个多数的人至少最少最少都打过两剂，那是最理想的哦。我我觉得三剂当然是更好了哦。可是我觉得能谢天谢地有有人能打到两剂，然后越高，我觉得已经更好了哦。那这里指挥中心指的三类实施对象是指。第一个是未曾到现在都未曾接种过任何一剂疫苗的人哦，这是第一种。第二种是尚未完成基础接种的，就是还没打完两剂的。啦。后，所以其实第一剂，我我觉得这个方向是对的哦。现在应该回头，希望因为我们要进入完全的解封了哦，没有办法一直保护着你哦。那疫苗加一的种类，因为未曾接受任何一剂疫苗的人哦。其实理论上你应该要打两剂才对了哈、哦，那可以打什么呢？ 12岁以上可以打 Novavax， 那其他人可以打这个莫德纳或 BNT 哦，那次世代的哦。那六岁以上，第三种第三种人是六岁以上，你还没有接种过次世代莫德纳的人哦，莫德纳 BA 4 5的次世代疫苗。六岁以上现在都可以打了嘛？吼，那不管你前面是打两剂啊，打三剂啊，甚至有人打四剂的，可是你假如完全还没有打过次世代的，因为大家知道次世代是真的 Omicron 的嘛，那所以我们现在之前有跟大家这个呃复习过哈、哦，陆续有一些资料显示、哦，吼打这个次世代其实针对现在的这一些 Omicron 的陆续出来的。变种病毒，但还是有一定的效果，特别是防重症的效果哈，未必有防感染的效果，那个可能有限，可是防重症的效果是有的哈。所以，我们指挥中心的第三种人，其实就是六岁以上，然后你还没打过次世代的，你都可以考虑再来打一剂哦。那他还是写 Novavax 也可以啦，哦，可是我觉得这里好像证据没有那么多了。那。也是可以啦，假如你非常不喜欢，或是很担心莫德纳会有什么不良反应，你之前前几剂可能 NMA 疫苗有打出什么不舒服哈，呃，有点排斥，那你可以选 Novavax、哦。好，好，那以上就是这三类人。那我觉得回头强调完全没有打过一剂或两剂完整的人，那其记得提醒他们接种是一个我我很赞成的一个方向哈。而不是在追逐要达到什么四五六季去哈、哦，所以这个其实几乎就是最后一步了哈、哦，因为我们已经要完全开放、恢复到正常生活了哈、哦，还是希望尽量大家的打完两季，像你看美国直到现在还是规定打完两季才能进美国嘛，有一定的防重症的保护力，它才让你进美国哈、哦，这个政策至今都没有变嘛。所以我觉得这个是我，我我赞成的、哦。那这里可以回头来讲一下哈、哦，我们不是说日本五月八号它要二类降到五类，我发现现在很多人啊，好像就已经理所当然的觉得日本大概在会在那个时候哦解除边境检疫要求，一定要打完他们认证的三剂疫苗的这个政策。大家好像有点理所当然，觉得那个时候应该会同步拿掉哦。哎，各位同学，我没有那么确定，我我现在没有看到他们有针对这件事情的很多讨论，或是有确定要拿掉哦。我没有看到哦。假如各位同学在哪里哦看到了哦，请第一时间赶快丢给我。我好像依稀记得在，应该是岸田吗？还是我忘记是？那个后后老省的什么官员在，在在新闻里面稍微有提到，可是问题是，我觉得那个就是稍微提到边境管制，可能也会有什么变化哦，可能会拿掉，我我忘了，我我我最近看的新闻，我没有具体的看到他们很确实的说要往这个方向走，哦，所以我觉得大家还不要太嗯、呃，这个像是很多其实是。打高端的朋友就觉得他等着要五月去哦，因为就不用做 PCR 了哦，因为规定可能要改变了，都降级了，还在规定什么疫苗哦要要打哦。哎，可是我我跟各位讲，我个人的想法是他不一定一定是画上等号的耶。怎么说呢？美国现在也几乎就没什么人理嘛哦，就降级啊。可是问题是，美国现在还是维持着打完两季的。要求才能让你进美国，对吧？现在入境在要求打过疫苗的这件事情，在科学上的道理是，他不希望一个外国的旅客到他的国家重症。而这个跟解封与否、降级与否，我觉得是没有关系的。即使是他已经降到五类，哈、哦，他他没有这样如临大敌的对付这个病了，哈。可是他应该还是不希望外国太多外国观光客到日本重症，他他要负担你的医疗。我是日本的话然后我我是日本政府的话，我我会觉得我我我可以留下这个政策，我还是希望入境日本的人，当然你可能你可能可以不需要 everyone 每一个人都这样规定，我的话我就会规定六十五岁以上。好，你要六十岁可以啦哈，六十岁以上，呃，我还是希望你至少打完两剂或三剂，这个他们自己去规定就好了哈。那我觉得，要不然，要不然你就要强制保有保这个新冠的医疗保险哈。好，可是问题是，这是我个人的想法那日本政府不一定是这样想的啊。我也不知道，时间没有到，我不知道他们真的会到时候会怎么规定哦。那我只是想跟大家讲，在我录音的此刻，三月十三，我没有看到白纸黑字或是很具体的，因为他们通常政策变的时候会有风声出来，<笑>就是政府人士表示这个入境检疫将有重大改变哦，呃，五月八号以后不用再看这个哦 ，BC Japan Web 不用上传这个疫苗注射证明了。我没有看到啊，我看到很多人好像已经理所当然觉得会这样走哦，呃，也许真的会吧哦，可是我们至少等到他看他真的表示会这样做之后，你再再再确定这件事嘛哦，我是觉得未必一定会，呃。同步做这件事，他们也许还要再看一阵子哦。谁知道日本人怎么想哦？好，那这个，哎，我我我还有什么没有讲的？我看一下哦。台湾这边我好像还有一点没有讲，等一下啊、哦，对，台湾的口罩政策我还没有讲哦。等等一下，等一下哦。就是清正免隔离那个吼、哦，那个我要不要讲啊<笑> ？OK， 好，我先讲这个好了。<笑>那台湾自己就台湾自己的话，我们是2月20号，其实就已经室内外那个口罩令已经解松绑了嘛、哦，吼。我们时隔八百多天，这个口罩令就已经也是回归个人判断嘛？吼，那只是我们还规定着有一些场合是需要戴的，吼，像是其实跟日本现在规定的有点像了，吼，只是他们是建议，吼，我们大概这些地方还算是强制要吧，吼，医疗机构、医师机构、老人福利机构、长照机构、荣誉国民之家跟，跟跟他们其实一样嘛，吼，啊，等等等。还有，我们多了一个公共运输及特定运具，什么救护车、富康巴士、铁路、捷运、缆车、公路客运、市区的公车跟计程车、空运及海运。好，这些东西我们目前还规定交通工具还是规定要带的哦。那这个接下来更松绑，四月、五月可能才会考虑再变动吧。哦，我想那应该只是时间的问题啦。哦。那这个是台湾跟日本目前时点比较不一样的地方哈、哦。那他们交通工具其实规定的很简单，就是还是回归个人判断。那只是他多一句说，假如是满员电车比较拥挤的那种时候哈、哦，那还是建议你戴好，就是这样而已。我觉得我们大概最后也会走向这样子吧哈、哦。那哪些族群情况需要戴口罩？我们指挥中心说。一样然吼，年长者跟免疫低下者外出，有发烧后呼吸道症状，人潮聚集无法保持社交距离或通风不良的场所，年长者跟免疫低下者，好，大概就是这样，然后都是老生常谈，你自己应该知道要保护自己的吼，以后就是国家不能一直每一个在那边告诉你什么时候该做什么你要自己有自己的判断所以，我们台湾二月二十号这样子放松口罩之后，看到这个疫情也还好嘛吼。特别在经过二二八之后，也也又度度过去了。所以我觉得，就是接下来就是一路继续慢慢的把它放掉了，了后最后连这个指挥中心可能都会解编哦。那最后就是前几天宣布的嘛吼，我们这个清镇也开始免隔离了吼。这个东西。我想它一定会越来越这个滚动式调整哦。我们现在这个轻症免隔离，然后应该是指通报重症的意思哦。这个是3月9号的新闻稿， 3月20号起，新冠轻症免通报、免隔离，那改为零加 N 哦，自主健康管理。所以就是以后大概就是只有重症需要通报了吼，所以你看台面上的确诊的数字哦，那可能就会更低了。呃，我很早就跟大家讲，这个新冠终究它可能就会变成就是跟流感一样，你只要通报重症就好了吼。那这种时候你要有另外的方式掌握它的流行的状况嘛吼，因为你只看数字会。变得很小，因为你根本轻症就不用报了嘛，那所以重重点就是重症的监测，重症这边医院受到的呃医医疗的负担有多大的这件事，你要有别的 monitor 来监监测它这样子哈。好，这大概这个疫情大概就是差不多了吧，我我觉得这搞不好是我们最后一次讲疫情了，会不会？<笑>那我个人已经强烈在考虑哦，我们的这个 p o d c a s 应该要改名了哦，因为我觉得可以把新冠病毒四个字拿掉了哦，它已经不再重要了<笑>。所以林氏比孔医师的日本旅游新冠病毒讨论会哦，应该差不多也该搞改名了哦。我觉得孔医师可能还是可以留着的。嗯，我我有点犹豫，名字要改什么哦？的日本自助旅游中毒者吗？很怪，<笑>不知道改什么比较好哎、欸。我觉得讨论会可能可以拿掉了，新冠病毒也可以拿掉了哦。假如大家有什么嗯、呃、点子，也可以<笑>留言给我哈。这个 podcast 应该要改成什么名字比较好呢？嗯，好，那今天就讲到这里喽。感谢您收听今天的林氏鼻孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价然后，也可以留言哦。五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教，以科学防疫，不要只以恐惧防疫。行有余虑的话，欢迎您赞助林氏鼻孔医师喝杯咖啡。